0: Oi gente, aqui é Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmos do Divertem. Último episódio de 2020. Um episódio especial. Episódio, assim, de sexta-feira, né gente? Obviamente. Eu acho é. que vocês entenderam. <risos> Mas tudo bem. E esse é o um episódio especial também porque é Feliz Natal a todos! Feliz né? Natal, gente. Wow! <risos> e, e essas não papai, faz,
1: isso é não, faz isso não, faz isso não Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu tava pensando? Você vai entender Sabe o que eu tava pensando? Eu sei, eu sei é, Eu me lembro muito daquele Vine que tinha, que eu amava Gente, olha só, eu sou velha, tá? Eu acompanhava Vine Que agora hum. é o pessoal da TikTok, né? então assim a gente... Que é a menina que começa a tocar o iniciozinho da All I Want For Christmas Is You, da Mariah Carey Tá assim, tan, tan, tan. Ela, é ai, por que eu não quero cantar? Por que você não me faça cantar? Aí quando começou, I don't wanna love you. Sou eu hoje, Renata. Eu amo esse vine, eu amo esse vine. Com todas as forças. Ai, muito so bom. É isso, Mas, é
0: isso, Esse é o episódio, né, como é o último do mês, é o episódio que os colaboradores do PicPay e do Catarse Escolhem o tema E, e assim, Sim. esse episódio, no geral, não, não aconteceu uma pressão da sociedade Não aconteceu um Aqui não é uma ditadura, tá? Somos bem abertos Exatamente A gente não invocou o Halloween sem episódio de Halloween A gente não falou nada dessas coisas não. Assim, é uma ferida ah.
1: aberta Sim, vai ficar aberta até outubro do ano que vem desse ano É do ano que vem, tá certo?
0: Do ano que vem Sim Porém Exatamente né? A gente trabalha e, com o que pode, Renato Exato Então assim, já vou dizer que o tema é Natal Graças a Deus Geral, eles fizeram... geral Eles fizeram a escolha certa <risos> que Eu fiquei um pouco paranoica Quando surgiu tipo Psicopatas Natalinos Eu falei, peraí, calma, está ficando muito específico, Por que gente Por que vocês querem ser tão específicos assim? Eu não sei se eu vou conseguir Mas deu certo deu Exato, certo. deu tudo certo E a gente tem que agradecer a eles, obviamente por ter dado certo. Então, vamos lá. Muito obrigada, Dani, Daniela, no caso, <risos> Vanessa, Carol, Eric, Paula,
1: Bernardo, Christian, o Anderson, Luciana, Daniel, Karina, Thales, Cláudio, Fernanda, Flávia, Aquemi, Miguel, Kelvi. Mariane, Gize, Aline, Carlos, Jailson e Priscila. Muito obrigada, gente. Como vocês sabem, se não fosse por vocês, a gente não tinha como estar tá sempre melhorando aqui o podcast. Então, é a contribuição de vocês que faz com que a gente consiga sempre fazer, trazer coisas novas, melhorar a qualidade e tudo mais. Então, muito obrigada. Exatamente. Esperamos poder trazer mais coisas em 2020, né, Renata? <risos> em 2021.
0: 21. Meu Deus, eu tenho um problema com esse ano, Renata. Esse ano ele tá muito confuso na minha cabeça. Sim, trazer novidades em 2021, né? Essas mamães noéis aqui, elas vão trazer um presente um pouco mais atrasado. Pois é. O que importa é isso, Renata. O que importa é que vai ter presente.
1: E é isso. Yay! Bom, vamos lá, então. Eu escolhi algumas histórias aqui. Todas dos Don't Sleep. Então, a minha primeira... Se chama, é do ano passado, diga-se de passagem Se chama Krampus E é do, não sei falar o nome dele É Hagar Mas é R-H-A-3-Gar Então, bom, fica aí Todos os anos, no dia 5 de dezembro Uma pessoa da minha cidade natal É brutalmente assassinada A polícia está perdida Com cada vítima, uma história poética é deixada para trás Abaixo estão as três histórias Dos últimos três anos Frederick adorava sorrir Porque ele sempre estava feliz Feliz, caloroso e gentil. Nunca, nunca triste. Mas Friedrich tinha um segredo que só ele conhecia. Esse homem adorava estrangular crianças. Ele as deixava frias e azuis. Os habitantes da cidade nunca os encontraram, pois ele era muito inteligente. Friedrich pegou seus cadáveres e os separou. Não poderia ser o jovem Friedrich, todos diziam. Ele é um homem de Deus. Sempre o vemos orar. A noite fria chegou. E Friedrich descansou a cabeça. Mas logo ele ouviu um arranhão debaixo de sua cama. Friedrich tremia ao olhar. Lamparina óleo na mão. No chão do seu quarto, o demônio tinha um plano. Fora com a sua besta. A noite está escura e longa. Você não tem negócios aqui, pois eu não fiz nada de errado. Krampus apenas riu, enquanto balançava sua corrente enferrujada. Ele pendurou Friedrich pelo pescoço, até que ele se, con se contorceu de dor. A corrente se contraiu, cavando na pele dele. Friedrich então gritou pagando pelo seu pecado. Ele implorou e implorou até o seu último suspiro. Com um belo estalo, Friedrich sangrou até a morte. Crampus o pendurou para secar, e todos os habitantes da cidade começaram a chorar. Mas não os filhos, pois agora suas almas estavam livres. E sobre o corpo de Friedrich, os fantasmas dançaram com alegria. Greta amava a si mesma, mais do que podia suportar. Ela nunca tinha o suficiente e nunca podia compartilhar. Querer nunca foi demais, apenas uma necessidade. Sua inveja cresceu e cresceu, e com ela veio sua ganância. Greta precisava de mais, mas o dinheiro não rendia. Então ela roubou de sua família e gastou tudo muito rapidamente. Não é o suficiente, ela dizia para si mesma. Devo ter tudo, não há outra maneira. Na casa de seus avós, Greta entrou sorrateiramente. Eles tinham muitos tesouros, joias e pedras preciosas, mas quando ela olhou em volta, mas quando ela olhou em volta, ela não encontrou nada. Apenas o antigo Crampus, com algo em mente. Greta gritou e tremeu, olhando para suas garras. Ela sabia que esse Papai Noel malvado não teria misericórdia. Você terá as riquezas, disse Krampus com um sorriso. E ele deu a ela, depois de arrancar a sua pele. Herman era médico. Era o que lhe dizia. E cada paciente tinha que pagar por isso. Ele cortava, puxava e queimava. E depois que ele terminava, ele sempre desejava mais. Esse cirurgião era um açougueiro que gostava de porco. Com sua carne sangrando, ele combinaria ela com um bom vinho tinto. A fome o levou, corpo, mente e alma. No entanto, esse mal nunca cobrou seu preço. Herman estava sozinho em casa. E na cadeira, ele se sentou. Toda essa carne humana o deixara muito gordo. Ele adormeceu e começou a roncar. Até que um Krampus furioso irrompeu pela porta. Herman não conseguia se mexer e se molhou de medo. Krampus lambeu os lábios e soltou um grito de alegria. Primeiro ele arrancou os olhos de Herman... E ele não conseguia mais ver. Então Krampus cortou sua língua. Estava tão sensível quanto poderia ser. O Natal é alegre, cheio de amor e alegria. Mas você deve se lembrar. Aquele que todos nós tememos. Portanto, sejam gentis uns com os outros. Mostrem amor e prestem atenção a esse texto. Ou Crampus o encontrará. E você certa, certamente será o próximo. A polícia está buscando qualquer informação que possa ajudar a levar o assassino à justiça. Até essa manhã, mais três corpos foram encontrados em uma vila vizinha. Mas é assim, né? Quando... Eu gosto desse conto, né? De avisar o que pode acontecer. Sim. Mas, como aquele é foi do ano passado, ele voltou esse ano. Então, tá aí. Então, é Campos, voltou. É do mesmo autor Opa! do H3. Vamos lá. Okay. Todos os anos, no dia 5 de dezembro, pessoas em Minha Cidade Natal são brutalmente assassinadas. A polícia está perdida. Todos na Minha Cidade vivem com medo e alguns se recusam a deixar suas casas. Com cada vítima, uma história poética é deixada para trás. As histórias do ano passado podem ser encontradas aqui. Abaixo estão as histórias rimadas descobertas em cada cena do crime. Johan tinha o um segredo e ele iria levá-lo para o túmulo. Esse homem amava a filha de seu vizinho e desejava mantê-la como sua escrava. Ela tinha apenas 12 anos e ainda não tinha metade da idade dele. Mas Johan vacilou a construir a gaiola da criança. A noite havia chegado. Era hora de pegar o seu prêmio. Ele entrou sorrateiramente em um quarto, com um brilho em seus olhos. Mas no quarto da criança, uma jovem que ele não levou estava lá. Pois a espreita nas sombras estava a sibilando como uma cobra. Quando Johan chorou, o demônio do Natal soltou uma risada, enquanto agarrava o homem mal pelas pernas e o puxou ao meio. Agora, a criança dorme em paz, aninhada em sua cama. O corpo de Johan, rasgado em pedaços, manteve todos os vermes alimentados.
0: e Renata, olha o nome do próximo. Willem. 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 Ah, como é que anda Willem? Ai, não sei. Eu tinha esquecido que era esse nome. Aí
1: eu olhei e eu falei, "E Willem.
0: Hum. Falando
1: nisso, deixa eu aproveitar e cortar. Só um minuto pra te contar Sim, uma coisa. Sim, eu tô pra ver. Já anotei aqui, Juliana. Então. morado de Natal. Eu vi a segunda temporada domingo. É... Hum. O Willem meio que volta a segunda temporada, então não é muito spoiler, porque tá no trailer. É... um menino que tá nesse seriado, ele é amigo do Benjamin Grosso, porque ele, part... ele é sueco. E ele participou uhum. do, do Melody Festival, que é a, a prévia, né, do Eurovision na Suécia no passado. E daí eles são amigos. Uhum. Aí eu achei, achei que valia a pena dizer, Renata, que nunca superei uhum. a música de Benjamin Grosso ainda, então. Aí. Tudo bem. O que mais me chocou é que Benjamin e Valtinho são amigos. São amigos. Então, mas Valtinho não segue esse menino, que é o, o do seriado nas redes uhum. sociais, porque eu fui uhum. checar. Os nórdicos não se seguem, triste, não. arrasada. Fiquei, né? Porque Renata foi fazer a investigação, né? Porque afinal de contas aqui a gente faz Bom, vamos lá. William era dono da mercearia e vendia todos os suprimentos da cidade. Mas ele era muito ganancioso e fez os seus preços subirem. Os pobres não tinham dinheiro para isso e alguns começaram a morrer de fome. Mas William apenas zombou deles, com bastante carne para cortar. Ele sempre sozinha implorar pelos menores pedaços de comida. O sofrimento deles o fez rir e aumentou o seu humor. William estava sentado sozinho, contando dinheiro perto do fogo quando ouviu os passos, muitos, muito altos e terríveis. Quando Crampus parou diante dele e balançou sua corrente enferrujada, William implorou e implorou, rezando para não haver dor. o despiu e o pendurou em uma torre. A cidade então se alegrou e eles dançaram ao redor de sua pira. Eu gosto que cidade a cidade pode comemorar. <risos> Summer tinha o coração frio, apesar de ser nome quente. Uma bruxa em roupas de enfermeira, tratando doentes. Mas para seus pacientes, ela não tinha amor e rezava para que eles continuassem doentes. Quando ela saía dos quartos, ela sorria e registrava outra morte. Ela chorava com suas famílias fingindo estar triste. No entanto, quando ela ia para casa à noite, ela dançava como se estivesse louca. Enquanto Summer se banhava e fechava os olhos, ela começou a sonhar. E Krampus entrou em seu quarto, em meio a uma nuvem de vapor. A enfermeira se debateu quando o a afogou lentamente e seu cadáver estava ficando azul quando o demônio a jogou na neve. Essas, junto com as histórias anteriores, foram descobertas no que só pode ser descrito como um pergaminho com datas de carbono inconclusivo. A polícia está buscando qualquer informação que possa ajudar a levar o assassino à justiça. Depois de falar com um detetive designado para o caso, não temos pistas ou suspeitos. As mortes parecem ser inexplicáveis, tanto na natureza quanto no método de execução. Isso nos levou a acreditar que não há apenas um elemento sobrenatural nos assassinatos. Mas não temos dúvidas de que eles continuarão a cada ano. Bom. Tá, a próxima é. Se você encontrar um presente fechado debaixo da sua árvore de Natal, no dia seguinte ao Natal, chame a polícia. E daí o nome dessa pessoa é s y m n Você n Vou ser o mais breve possível e mais claro possível. Se você encontrar algum presente de Natal embaixo da sua árvore depois do dia de Natal que você não colocou lá, chame a polícia. Saia de casa imediatamente e faça o que fizer, Não abra esse presente. Eu morava com a minha esposa Maria e meus dois filhos pequenos em Melbourne, na Austrália. É onde minha esposa nasceu e a maioria de sua família mora a menos de uma hora de distância. No dia de Natal, costumamos ter muitos presentes debaixo da árvore. Presentes meus, da minha esposa, presentes dos avós, os meninos, todos são colocados lá. Por isso, no ano passado, não ficamos muito preocupados quando encontrei um presente debaixo da árvore que nem eu e nem minha esposa colocamos lá. Pode ter sido um dos nossos pais quando eles vieram nos visitar na véspera de Natal. Pode ter sido de um dos meninos. Pode ter vindo de muitas pessoas e nós não pensamos nisso. Não tinha uma etiqueta de presente. Então decidimos deixá-lo lá e não abri-lo até descobrirmos de quem era e quem o havia enviado. Então, quando eu me levantei no dia 26 para fazer café, esse foi o único presente que sobrou debaixo da árvore. Era uma pequena caixa, talvez com 15 centímetros de altura e 15 de largura, embrulhada em papel de embrulho vermelho brilhante. Tinha um pequeno laço verde no topo e tudo parecia habilmente embrulhado. Mas quando eu saí da sala naquela manhã, havia algo estranho naquele presente que eu não consegui identificar. Só mais tarde percebi que o papel de embrulho estava completamente verde no dia de Natal e só mais tarde que eu percebi que o vermelho havia vazado no chão ao redor do presente também. Ao longo do dia, nossos filhos brincaram com seus novos brinquedos de Natal, enquanto Maria e eu ligávamos para diferentes parentes, perguntando se eles haviam deixado um presentinho vermelho debaixo da nossa árvore. Conforme o dia foi passando e mais e mais membros da família nos disseram que não haviam deixado um presente, começamos a ficar confusos. Não estávamos preocupados, mas definitivamente confusos. Não haviam sinais de arrombamento ou entrada à força, mas o presente deveria ter vindo de algum lugar. Maria e eu passamos o dia inteiro tentando descobrir isso. E quando a noite chegou, estávamos mentalmente exaustos. Colocamos as crianças na cama e o fizemos o mesmo e fizemos o mesmo logo em seguida. Agora, geralmente eu tenho um sono bem pesado, mas algo me acordou naquela noite. Eu não tenho certeza se foi um barulho que eu ouvi ou se apenas tomei muito café durante o dia, mas eu me vi acordado às duas da manhã e a minha garganta estava seca como um deserto. Eu finalmente saí debaixo das cobertas e calcei os meus chinelos. tomando cuidado para não acordar a Maria dormindo ao meu lado. Saí do nosso quarto para a cozinha, quase escorregando na água derramada no chão. Murmurando um palavrão, acendi a luz da cozinha e me servi de um copo de água da geladeira. Fiquei ali em silêncio por alguns minutos, bebendo minha água enquanto me encostava no balcão da cozinha. Minha mente estava ocupada com o plano de viagem. Íamos para o Japão no ano novo. E quando eu terminei a água, coloquei o copo na pia e me virei para desligar a luz. Por acaso? Olhei. Por acaso? Para o corredor que ligava a sala de estar. E foi aí que eu congelei. De onde eu estava, eu pude ver diretamente a nossa árvore de Natal e vi que o misterioso presente havia sido aberto. E o que eu quase escorreguei, o que primeiro pensei ser água derramada, foi revelado como um rastro de sangue vermelho brilhante que ia do presente aberto para os quartos. Meu corpo ficou congelado em choque por alguns minutos, mas eu rapidamente saí dele. Peguei a maior faca da cozinha que tínhamos e me arrastei para o corredor, tomando cuidado para não fazer bagulho. Meu coração estava disparado enquanto eu seguia a trilha carmesim de volta para os quartos. E o meu sangue congelou quando eu percebi que estava me levando para o banheiro dos meninos. Fiquei parado do lado de fora da porta do quarto por um momento, tentando... De onde eu tirei banheiro? É quarto, eu que é quarto. Que estava me levando para o quarto dos meninos. Fiquei parado do lado de fora da porta do quarto por um momento, tentando criar coragem para o que quer que estivesse me esperando na escuridão. Então eu entrei em ação, correndo para a sala e acendendo as luzes em um movimento rápido. Eu tentei me preparar, mas o que eu vi... Fez a faca escorregar da minha mão e o meu queixo cair de um rumo. Meus meninos tinham camas de solteiro. Uma a cada lado do quarto. Micah, o mais velho, estava do lado esquerdo. E Jamie, que era um ano mais novo, à direita. Eu vi Micah dormindo, profundamente, em volta seus lençóis. Mas quando me virei para Jamie, eu quase vomitei. Seus lençóis haviam sido jogados para fora da cama e ele estava esparramado no colchão em uma pose estranhamente rígida. Seus membros estavam roubando dobrados para trás de uma forma que nenhum osso deveria ser capaz de se mover. E seus olhos não estavam abertos. E seus olhos que não viam estavam abertos e encaravam o teto. O sangue cobria seu travesseiro, seu colchão, tudo. Preso ao seu pescoço estava a coisa mais horrível que eu já vi. Era como um cruzamento entre uma sanguessuga e uma lesma. E tinha facilmente quase 60 centímetros de comprimento. E quase um quarto disso de largura. E a coisa estava presa em seu pescoço. Era liso, viscoso e verde escuro. Quase exatamente da mesma cor de um pinheiro de Natal. Mas enquanto eu olhava para ele por um momento, eu percebi que não estava preso ao seu pescoço. Ele estava dentro do seu pescoço. A criatura rasgou a garganta de Jamie e enfiou a cabeça na ferida exposta. Enquanto eu olhava com horror, eu via a coisa pulsar e se contorcer enquanto se alimentava do sangue do meu filho. E Deus sabe mais o que. Por um minuto maldito, eu não consegui me mover. Eu não consegui nem desviar o olhar eu encarei com um horror congelado antes de finalmente me desvencilhar e tropeçar de volta para o corredor. Eu sabia que Jamie estava morta sem precisar verificar. E sabia que precisava chamar a polícia. Mas acho que eu estava entrando em choque, porque tudo que eu consegui pensar no momento foi encambalear até a sala para inspecionar o presente. Foi então que eu vi que a caixa estava cheia de sangue. E a parte superior dela havia sido arrancada pela criatura que estava dentro. Havia algo lá que eu não consegui decifrar, mas que a polícia mais tarde identificou como uma mão desmembrada. Provavelmente colocado ali para alimentar a criatura depois que a caixa fosse selada. Ainda assim, quando me abaixei para inspecionar a caixa, eu vi um pequeno pedaço de papel branco que estava perfeitamente limpo de sangue. Peguei-o com as mãos trêmulas e mal consegui distinguir as palavras escritas neles em uma cursiva impecável. Esse é o um presente que aguarda todos na lista de malvados. Deixo ser um bom aviso. O carvão está com fome e vai se alimentar. Feliz Natal, SC. É, só para explicar que eu acho que... Sei, lá fora eles falam que as pessoas malvadas, os meninos malvados ganham carvão de Natal, né? Então uhum. é isso. É, bem. Absolutamente... Agora, a minha última história é... Nunca mais vou visitar a minha avó no Natal. E é do Rink
0: Dinkadong. Um, dois, três. <risos> Peraí, a gente vai começar a cantar agora. Rinky Dinkadong. -dink. Oh, parece, me lembro, sem brincadeira, umas duas músicas de K-pop Um chamado Ringalinga linga e o outro Ding-Dong. Eu pensei
1: na din, din, da, listen to it. É uma música velha que ganhou, ganhou Sei lá, ou não, o Eurovision
0: Nos anos 70, <risos> talvez Eu gosto que a referência de uma É sempre K-pop, aí vem a outra Mas então, eu tenho um fun fact sobre o Eurovision Eu tenho um fact sobre o Eurovision <risos> Sempre Ai, Continua. vamos lá
1: Amo visitar a minha avó Ela sempre faz a comida que eu gosto Em grande quantidade, e me anima bastante Como a agitação da vida comparei o universitário, eu achei uma palavra estranha. Não sei, vamos lá. <risos> com a agitação da vida universitária, é bom sempre voltar à minha infância e me permitir ser mimado por algumas horas em poucas semanas. Mesmo tendo seis netos, ela deixou claro que eu sou o seu favorito. Ela costumava receber toda a família para jantar e depois que eles iam embora, ela trazia as coisas boas que só fazia para mim. Costumava fazer uma grande ceia de Natal com toda a família, mas com o passar dos anos e os mais novos crescendo, cada vez menos pessoas apareciam. No ano passado, todo mundo já tinha feito os planos esquecendo da coitada da vovó. Não os culpo. Mas muitas vezes eles esquecem de como essas visitas significam muito para ela, especialmente depois que meu avô morreu. É por isso que, quando eu falei com ela no telefone e ela me perguntou se eu tinha planos, eu menti para ela e disse que não. Ela imediatamente aproveitou a oportunidade para me convidar educadamente, chegando a me oferecer para dormir na sua casa. Ela disse que tem um quarto que não é usado há anos e que eu poderia ficar lá. Eu imediatamente disse que sim e concordei em ficar, percebendo o quão feliz isso a deixaria. Cancelei os planos que fiz com os seus amigos, dizendo que outros planos tinham surgido. Embora eles estivessem um pouco chateados, as festas com as bebidas não paravam por minha causa. E esse foi o último Natal que eu passei com a minha avó. Na véspera de Natal, eu cheguei na casa dela e ela me cumprimentou como sempre faz, com um abraço apertado e muitos beijos. Eu mal entrei e ela começou a me oferecer comida. Já tinha feito o que só poderia ser descrito como um buffet à vontade. Nós comemos tudo enquanto terminamos ela mostrou onde eu poderia dormir durante a noite. Era um quartinho aconchegante, que aparentemente costumava ser o quarto da minha mãe quando ela era pequena. A vovó me disse para não sair do meu quarto durante a noite de Natal, para evitar atrapalhar o trabalho do Papai Noel. Ela disse que se eu realmente precisasse usar o banheiro, eu poderia. Mas que eu deveria ficar extremamente quieto e não poderia descer as escadas. Na mesa de cabeceira... Ela deixou uma lista das coisas que eu devo fazer antes de ir para a cama... Para garantir que eu vai receber um bom presente. Decidi jogar junto e cumprir as guerras, As regras. Decidi jogar junto e cumprir as regras. Eu disse para ela que tinha lido tudo antes de dormir... E faria o que fosse necessário. Ela pareceu contente com isso. Ela me desejou boa noite e saiu do quarto. Eu estava muito cansada da viagem para lá... E do enorme jantar que comi. Então me deitei na cama e adormeci involuntariamente em poucos minutos. Acordei algumas horas depois... Olhei para meu relógio e, e percebi que eram três e uma da manhã. Levantei para pegar um copo d'água na cozinha lá embaixo. Caminhei meio grogue no escuro, tentando evitar qualquer barulho alto ou acender as luzes, para não acordar a vovó. Desci as escadas, acendi a luz da cozinha, engolindo o um copo d'água. Olhei para a sala de estar na árvore de Natal e algo chamou minha atenção sobre o brilho das luzes de decoração. Havia um pequeno prato, com um papel minúsculo que dizia Para Papai Noel. Achei que fazer biscoitos e leite. Mas quando cheguei mais perto, percebi que o prato estava vazio. O líquido vermelho estava nele e ao lado do prato estava um pequeno balde. Obviamente achei isso estranho, mas percebi que a vovó podia ter se esquecido de guardá lo ou algo assim. Apaguei as luzes da cozinha e voltei para meu quarto. Só então me lembrando da lista que minha avó me deu, eu a peguei da minha mesa de cabeceira e comecei a ler. Querido James, obrigada por me visitar no Natal. Você deixou a sua avó muito feliz. Agora, o Natal é um pouco diferente nessa casa do que você provavelmente está acostumado. Por isso, é muito importante que você siga as regras da, ca, da lista. 1. Um, certifique-se de fechar as janelas e certifique-se de que elas estão fechadas corretamente. Essas janelas antigas não funcionam bem às vezes, então se você sentir que está entrando no ar frio, me avise. 2. Não coloque lenha na, le na lareira depois das 9 da noite. O papai não vai ficar muito bravo se estiver escalando a chaminé e ainda houver fumaça. 3. Você não se esqueceu do leite dos biscoitos, não é? Parei de ler e ri da lista. Vovó claramente queria que eu seguisse as regras básicas do Papai Noel como era, como quando eu era criança. Mas novamente decidi obedecer. Continuei lendo a lista. Nessa casa, não usamos leite e biscoitos. Usamos carne crua e sangue. Já deixei o um balde perto da árvore de Natal e tem um pedaço de frango cru que eu coloquei no prato. Papai Noel adora a sua dieta. 4. Se você acordar com sonhos de arranhões ou batidas em sua janela, ignore. Seu quarto fica no segundo andar, então não tem como ninguém alcançá-lo. Na verdade... É, menor, é melhor nem olhar para lá. Mas se você vir alguém acenando para você, finge que não está lá. Eles podem tentar abrir a janela pelo lado de fora. É por isso que é tão importante manter as janelas fechadas. 5. Você pode ouvir rosnados vindos da cozinha. Tá tudo bem, porque papai não nunca sobe. E como eu já deixei o frango para ele, isso deve satisfazê-lo. Nesse ponto, eu tinha certeza de que o vovó estava apenas brincando comigo. Isso foi até a hora que eu ouvi três batidas suaves da janela atrás de mim. Eu congelei. Olhando para a lista, mas praticamente olhando através dela. Mas três batidas suaves se seguiram. Eu fiz o possível para não revelar que o, azul no... que o Azul ouvi Mais uma vez, três batidas. Em seguida, os sons de arranhões começaram. Primeiro suavemente. Depois muito mais alto, como se um rato estivesse tentando morder a parede. Durou cerca de um minuto, até que parou completamente. Só quando aconteceu, eu reuni coragem suficiente para mudar ligeiramente da minha posição. Mas foi um erro. Porque quando eu olhei para o chão, para a luz que vinha da janela, eu vi a sombra inconfundível na forma de uma silhueta, uma esticada. Eu não poderia dizer com certeza, mas parecia que quem estava lá segurou duas mãos na janela e olhou diretamente para mim. Decidi que a melhor coisa a fazer é continuar lendo a lista para tentar me distrair. 6. se alguém entrar em seu quarto enquanto você estiver dormindo e acontecer de você acordar, finge que está dormindo. Na pior das hipóteses, a pessoa vai se sentar na beira de sua cama e observar você. Então faça o possível para não deixá-lo saber que você está acordado. Se você sentir a respiração deles em seu pescoço e ela se aproximar progressivamente, significa que eles perceberam que você está acordado. 7. Você pode me ouvir chamando você lá de baixo. Não dê ouvidos. Sob nenhuma circunstância irei descer durante a noite. 8. A última e a mais importante regra. Se você levantar para ir ao banheiro, nunca, nunca, nunca acenda as luzes da casa. Eles têm dificuldade em perceber você no escuro. Mas se você acender as luzes, ele poderá segui-lo onde quer que você vá. E nem mesmo trancar a porta vai te ajudar. 9. Siga essas regras simples e pela manhã poderemos abrir os seus presentes de Natal. Amor, vovó. Os arranhões e batidas já haviam parado no momento em que terminei de ler. E a sombra da janela tinha sumido. Deitei na cama e me cobri com a cabeça tremendo, não de frio. Em algum momento durante a noite, eu ouvi a minha porta abrir. Mas eu fiz o meu melhor para ignorar os passos e o ruído de rosnado. Eu desmaiei ou adormeci algum tempo depois. Mas tudo que sei é que acordei com um som vindo da cozinha no andar de baixo. Eu me levantei, olhando ao redor da sala e para a janela, esfregando minhas têmporas e pensando sobre o pesadelo que eu tive. Saí do meu quarto e imediatamente ouvi a voz da minha avó me chamando para o andar de baixo, para abrir os presentes. Eu disse a ela que estava indo, quando de repente senti um aperto no meu pulso. Eu me virei e vi a minha avó ali. Olhando para mim com os olhos arregalados. Ela se inclinou e sussurrou em meu ouvido, com uma voz trêmula. Você acendeu as luzes, não foi? É isso.
0: Luces. É, Mas a gente sempre fica pensando, né? O que, que a pessoa vai desobedecer? Eu sempre o que eu penso quando eu escuto essas histórias.
1: Se a gente escuta em lista, né? A gente já sabe, fez tudo errado. É bem Sim. Assim, Sim. assim.
0: Ai, muito bom. Então vamos para a minha história que assim ela é do Born Beach. Juliana uma vez uhum. questionou sobre esse usuário. Sim. E é assim. Se você ver uma criatura descendo pela chaminé, você precisa ler isso porque é uma questão de vida ou morte. Eu preciso conversar. Tipo, eu realmente preciso... Eu conversar. Acho, desculpa, Renata, eu achei que era ah. você falando Eu preciso conversar sobre esse título eu falei, ah Não! <risos> tá, desculpa, é começa de novo Começa de novo, desculpa, apaga isso É muito bom No meio, imagina Não pode deixar no meio, no Pode meio deixar, legal, o assim, meu mas... apaga isso foi tipo, esquece que eu falei isso sabe? Ah tá, eu falei assim, Juliana, eu preciso conversar Vamos conversar aqui agora, é. nesse momento Essa questão esse aqui é momento.
1: Eu achei que esse título é muito importante e precisa ser discutido bastante.
0: Eu preciso conversar. Tipo, eu realmente preciso conversar. O problema é que não tenho ninguém com quem falar. Minha família se distanciou, meus amigos se foram, e as autoridades pensam que sou um maluco. Faltam apenas cinco dias para o Natal e estou sozinho, isolada. Se eu não tirar isso do meu peito, temo que vá começar a morrer em minha mente como se fosse uma carcaça em decomposição. Então, vou falar com você. Todos vocês. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Meu nome é Terence Sims. Estou sentado na minha cadeira de balanço, o rifle no colo, com um pijama manchado de sangue que ainda fede com urina da noite passada. Não durmo há dois dias e posso não dormir por mais dois dias. Na noite passada, algo desceu pela minha chaminé e acho que está voltando. Então, eu, eu estou ficando muito empolgado. Deixa eu explicar para você. Moro sozinho no alto das montanhas onde os pinheiros estão cobertos de neve e os rios são de um azul. Coisas que nós, brasileiros, não conseguimos nos identificar, relacionar. Esse Natal fantástico de neves, renas, roupas super quentes, não é minha realidade. Mas, assim, Eu acho que deve ser incrível, deve ser muito bonitinho. É... Eu tô esperando até hoje, Juliana, uma animação que foca assim, no latino, entende? De uhum. Natal. Que foque no Papai Noel que usa regata
1: Não, até assim, se vocês querem ser tão Tipo, anglo-saxônicos Faz na Austrália, sabe? Eles falam inglês, lá eles também estão no verão no Natal Exatamente Eu só quero me sentir um pouquinho representada Mas eu achei engraçado você falar isso Porque eu quando vendo esses filmes do Hallmark de Natal E eu fico muito puta, porque eles falam Sempre tem alguém que vai pra uma praia no Natal Pra fugir, sabe, do frio E eles ah. falam, mas isso não é Natal
0: Meu amor, não é Natal pra você Pra mim é e quando eles ficam confusos, peraí, como assim é ver onde vocês estão? É ah, assim, Mas aí olha. é burrice mesmo. É é aí assim, é burrice. A estação do ano é oposto, né? De acordo com o hemisfério. Tudo bem. Ok, obrigada. É então vamos lá. Eu poderia ser um pouco mais específico, mas não acho que isso seja necessário. Além disso, gosto da minha privacidade. Tudo isso é para dizer que onde estou não é importante. O que importa é o que tenho a dizer. Eu sou um pesquisador. Eu, pelo menos, já fui há algumas eras. Meu financiamento e meu trabalho foram cortados há muito tempo. Nossa, o governo brasileiro estava financiando? Pode ser, Desculpa. Né? Mas fiquei aqui porque acreditava na pesquisa que minha equipe estava realizando. Foi revolucionário. Significava a possibilidade de unir mundos, de ver novas formas de vida. Agora estou apavorado que a pesquisa tenha me encontrado. Você provavelmente já ouviu falar de monstros ou lendas urbanas de coisas que invadem nossa imaginação e se escondem nos cantos escuros de nossas mentes. Talvez você tenha até sentido Eles esperam lá às vezes, rondando além de nossa visão, rasgando o tecido que mantém nossas realidades unidas, desesperados, com fome. Meu trabalho é estudar esses seres. Recebi a tarefa de desenvolver uma compreensão não apenas do que eles queriam de nós, mas também de obter acesso ao seu mundo, o lugar além do véu. Desnecessário dizer que não tive sucesso. A organização para a qual trabalhei, a instalação, instalação é o nome da organização, tá, gente? Instalação. Então, ok. Investiu milhões em minhas ideias e não perdoou meus fracassos. Quando minhas teorias diminuíram, eles cortaram relações comigo. Ele cortou os laços comigo. É lamentável, mas são os negócios, disse o Sr. Raid. Os pés sobre a mesa, o cabelo comprido preso em um rabo de cavalo. Seus fracassos refletem em mim, Terrence. E se tornaram um pesadelo financeiro. Eu implorei a ele. Me ajoelhei. Não importava. Fui demitido junto com minha pesquisa e, quando você está estudando o tipo de coisas que eu estudava, eles não querem que essa informação vaze para o mundo. É o que eles chamam de uma pessoa imprevisível. Então, eu fui colocada na lista de rejeitados. As equipes da instalação estragaram minha credibilidade, sussurrando pelos cantos das universidades e nos bebedouros dos laboratórios. Meu nome se tornou sinônimo de paranoia e loucura. Eu era motivo de chacota entre meus colegas, uma piada. Foi o fim da minha vida, da minha reputação. Só uma pessoa se preocupou em continuar comigo depois de tudo. Um colega mais novo e brilhante chamado Alexia Asimov. Ele acreditava na pesquisa quase tanto quanto eu. E, felizmente para ele, seu nome não estava vinculado ao projeto. Quando a instalação foi embora e arrastou meu nome a lama, eles simplesmente mudaram para um novo departamento. E foi isso. Apesar disso, ele passou os seus dias de férias voltando para a montanha, me ajudando com estudos adicionais sempre que podia. Até o ano passado, quando até ele me abandonou. Mas agora, eu mostrei todos eles. Eu provei que eles estavam errados, completamente errados. Está aqui. Ele está aqui. Sempre suspeitei que ele vivia entre essas montanhas, ou pelo menos que sua ponte estava localizada dentro delas. Mas havia perdido as esperanças depois de tanto tempo. Afinal, havia-se passado tantos anos... Quase uma década. Eles disseram que era absurdo, insano. Então, ontem à noite, tudo mudou. Eu estava deitado na cama, relaxando depois de anotar as leituras no equipamento de medição temporal, quando a cabine tremeu. A princípio, eu pensei que uma avalancha tivesse atingido, mas então ouvi um barulho de cascos no telhado. Eu pulei da cama, minha respiração presa no meu peito e meu corpo frio de suor. Corri para o armário e tirei meu rifle de caça. Lá fora, uma nevasca fazia barulho. Mas tudo o que eu ouvi foi a voz. Uma mistura de tom e emoção, alto e baixo, gutural e suave, soou bem acima de mim. Ho, ho, ho. Meu primeiro pensamento foi entrar em contato com a instalação. Mas minha internet via satélite não estava funcionando na tempestade. Mesmo se estivesse, eu sabia. Eu estava longe demais. Isolado demais para receber qualquer ajuda. As montanhas em que estudo são remotas e a cabana ainda mais. Foi escolhido por sua reclusão como um meio de observar o ser conhecido como o pai do trenó. Mas as circunstâncias deviam ser diferentes. Muito diferentes. Acima de mim, o teto rangeu e a poeira caiu das vigas. Botas pisavam pelo telhado coberto de neve. Você sempre acha que saberá o que fazer quando chegar o momento. Que seu treinamento vai entrar em ação, você apenas executará tudo como uma espécie de robô pré-programado. Eu gostaria que isso fosse verdade. Eu realmente queria. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia pensar. Eu passei a maior parte da minha carreira perseguindo aquele monstro. E agora que ele me encontrou, eu estava perdido. Meus dedos... É... Desculpa. Meus dedos tocaram o gatilho do meu rifle. Minha boca secou e meus olhos se abriram. Dentro de mim, meu corpo vibrou de terror. Minha reação de luta ou fuga oscilou entre a covardia e a idiotice impulsiva. Eu estava paralisada. sozinho. Um coro de conversas perfurou o vento ivante. Surgiu de forma rápida, com um relógio marcando o tempo em microsegundos. Eu sabia o que era antes que os cascos fizessem barulho. Eram elas. As criaturas que o pai do Trenó criou nos primeiros dias, quando as pessoas ainda temiam a noite e todos os seus horrores. Oito abominações, unidas pelas entranhas de crianças mutiladas. A agonia deles funcionava como o portal dele, sua ponte entre os mundos. A alma das crianças vivia nas feras. Enquanto os espíritos vazios andavam pela terra, perdidos e sem esperança, em busca da peça que faltava para que finalmente conseguissem o descanso. A existência sofrida deles era sua ligação com nossa realidade. O trenó que as abominações criavam, sua ponte. O pensamento me tirou do transe. Passei anos esperando por isso. Uma chance de ver o outro lado, de ver outros mundos. Eu tinha que agir. Então eu fui para frente me movendo pela cabine vazia enquanto os passos do pai do trenor rangiam acima de mim. Ho, ho, ho! Ele caminhou pesadamente em direção à chaminé enquanto eu tremia no corredor frio, O um rifle tremendo em meus braços magros. Levei apenas alguns minutos para chegar à sala. E quando fiz, fiquei ali, logo atrás do cantinho da parede. Eu mantive minha arma apontada para a lareira e meus olhos estavam abertos. Uma chama crepitante dançou na lareira. Ela projetava um brilho laranja nos móveis, Lançando sombras sobre o sofá e as mesas bagunçadas. A noite ficou silenciosa. A tempestade de neve se aquietou. As batidas nos cascos desapareceram. Não havia som de botas. Nenhum som de riso. Apenas as chamas crepitando e meu coração mandando sangue para minha cabeça. Minha boca se moveu e as palavras saíram. Afirmações. Vamos, murmurei. Deslize pela chaminé, sua besta. O fogo está esperando por você. Eu sabia. Claro que eu sabia. Passei anos pesquisando o pai do Trenó. Perdi horas incansáveis lendo sua história. De todos os monstros com os quais a instalação havia lidado, os terrores que assombravam antigas correntes de e-mail e as lendas urbanas que se espalharam por meios de respirações em pânico, ele era a anomalia. Ele foi celebrado. Papai Noel era como o chamavam. Foi um erro que consegui rastrear até séculos atrás, quando uma jovem testemunhou seu pai abusivo sendo levado pelo pai do Trenó. A criatura devorou e deixou o crânio do homem como um presente de despedida, tendo tomado o que veio buscar, uma alma humana. Para a garota, a besta era uma salvadora, um santo. As palavras que ela contou nas semanas, meses e anos seguintes foram imortalizadas. Elas se tornaram história e então se tornaram lendas. Um ser alegre, rindo e com fome, descendo pela chaminé e deixando presentes por onde passa. Foi uma história tão atraente quanto você acha que é. Especialmente para crianças pequenas, ansiosas para serem tranquilizadas em sua busca por conforto e alegria. Agora ele estava aqui comigo, procurando por outra alma para adicionar a sua coleção. Segundos se transformaram em minutos enquanto eu esperava, escondido silenciosamente atrás do canto da parede. Rifle em meus braços, cotovelo apoiado no joelho. Uma época tivemos contingências para essa situação. Planos em vigor que ofereciam os meios para incapacitar o pai do trenó caso ele nos visitasse. Mas esses planos envolviam agentes do governo que não eram mais meus empregados. Eles envolviam tecnologia cara e feitiços complexos. Eles eram o último recurso. Um pouco de neve caiu pela chaminé e o fogo fez aquele assobio de vapor. Sua chama recuou por um momento, piscando, antes de atacar de volta com toda a força. Algo pesado se mexeu acima. O pai de trenó. Emoções disparavam dentro de mim: arrependimento, raiva, medo. Por que eu fiquei aqui? Como eu pude ser tão teimoso, tão arrogante? A resposta era óbvia. Meu antigo chefe, Donovan Raid. Sua zombaria, sua destruição desenfreada de minha vida, isso me deixou sem outra opção. Ou eu permanecia nessa montanha, estragando as economias da minha vida e caçando animais selvagens, ou voltava para casa. Um oferecia uma chance de redenção, enquanto o outro garantia a humilhação e a desgraça. Eu odiava o Sr. Raid mais do que palavras poderiam expressar. Alexi tinha vista. Ele viu o quanto meu ódio me distraiu, então recomendou métodos para ajudar a tirar o traíra de minha mente. Uma lista, ele disse em um e-mail no mês passado. Escreva uma lista de todas as formas que você gostaria de machucá-lo. Escreva uma lista de todas as coisas horríveis que você deseja que aconteçam a ele. Acho que poderia ajudá-lo a tirar a ele de sua cabeça e melhorar sua concentração. Ho, ho, ho. A risada veio alta e baixa, rouca e manhosa. Um estalo se seguiu como algo batendo em um tijolo e o pânico chegou até meus ossos. Poeira e detritos caíram nas chamas. A lenda do pai do Trenor explícita em sua forma de entrada. Era sempre pela chaminé. Um grunhido desceu pela chaminé, seguido por mais pedras. Então a cabana tremeu. Foi como se algo pesado tivesse saltado do telhado e vocês já sabem, tudo o que sobe tem que descer. Uma cacofonia encheu a noite com tiros de canhão. Coeira caiu na lareira em chamas enquanto os tijolos da chaminé iam para o lado de fora, desmoronando quando algo enorme caiu por ela. Mal consegui apontar meu rifle antes de uma figura cair nas chamas. Troncos em chamas se estilhaçaram com um barulho estrondoso, deixando a cabana na escuridão. Lascas de madeira ricochetearam ao redor da sala como estilhaços em chamas. Suas lascas cortando meu rosto e deixando minha pele em uma agonia abrasadora. Eu me virei para trás da proteção da parede do corredor. O rifle agarrado ao meu peito. Fui inundado pelos meus pensamentos. Isso não poderia estar acontecendo, disse a mim mesmo. Não poderia. Eu fechei meus olhos com força, tentando colocar minha respiração fora de controle de volta ao normal. Eu estava hiperventilando, em pânico. Eu tinha que me acalmar, porque, do contrário, começaria a tomar decisões impulsivas. E decisões impulsivas era uma boa maneira de morrer. Eu abri meus olhos. O fogo tinha ido embora. Eu mal conseguia ver. A uma curta distância... Botas rangeram contra a madeira, chutando troncos quebrados na lareira. Meu dedo tremia contra o aço frio do gatilho do rifle, E eu queria desesperadamente puxá-lo, mas sabia que se o fizesse, estaria acabado. Ou o pai do trenó morreria, ou eu morreria. Decidi que as probabilidades não estavam a meu favor. Então eu esperei. Um pedaço de mim, bem minúsculo, queria vê-lo. Queria acender uma luz ou atirar às cegas na escuridão. Eu queria testemunhar o monstro que tomou conta da minha vida por tanto tempo. Mesmo que apenas por um segundo Mas eu não o fiz Não vale a pena, disse a mim mesmo Não vale a pena Os passos foram para a janela, arrastando algo pesado Atrás dele Contra a luz fraca da lua, consegui ver a silhueta Do pai do trenó Ele era alto de forma desumana Seu pescoço esticado para frente Pressionado contra o topo do teto alto da cabana Uma capa estava enrolada em seus ombros largos E sua cabeça caía A ponta de um gorro Ao lado dele estava um grande saco você foi um bom ou um mau menino? Sua voz cantarolava em uma melodia. Eu não respondi. Parecia impossível, mas uma parte de mim acreditava que talvez ele não estivesse falando comigo. Talvez ele não soubesse que eu estava lá. Foi apenas um monólogo. Talvez palavras para a noite. Levantei o rifle, mirando em sua figura enorme. Eu poderia fazer isso agora, pensei. Eu poderia puxar o gatilho e, com sorte, fazer esse pesadelo desaparecer. Ho, ho, ho. A silhueta virou. Seu rosto mascarado pela sombra exceto por um único brilho de luz oscilante. Cuidado com isso, ele disse. Uma brisa fria passou por mim e, de repente, meus dedos queimaram de frio. Meu rifle caiu no chão enquanto minhas mãos tremiam de dor. Você vai acabar perdendo seus olhos. O, o que você quer? Eu gaguejei indo para trás. Meus pés congelaram nas tábuas do chão quando me deparei com a parte de trás do corredor. Meu coração disparou. Lágrimas encheram minha visão enquanto eu colocava minhas mãos frias contra meu estômago. Por favor, eu choraminguei. Mal menino? Ele cantou. Oh, bom menino. Bo bom, eu disse. Eu sou um bom homem. Eu só queria aprender sobre você. As palavras saíram atrapalhadas da minha boca como prontas para cair <risos> direto da morte. Eu não quero fazer mal a você. Eu juro. Os passos rangeram mais próximo, e com isso a silhueta desapareceu do luar da janela. Tudo que restou agora eram os sons que fazia. Escutei atentamente os ecos pesados das botas na madeira dura e o forte arranhar de tecido áspero sendo arrastado pelo chão. Ho, ho, ho! Eu estava perto. Tão perto. Fechei os olhos com força. Esperando o inevitável. Esperando morrer. Mijo quente escorreu pela minha perna e meu rosto se contorceu quando caí de joelhos gritando no chão. Por favor! Eu implorei. Eu sou um bom homem! Eu te disse! Por favor! O barulho de passos parou e em seu lugar veio o som de tecido se mexendo. Como... Alguém abrindo um saco. Bom, você diz. Uma luz fraca apareceu, radiando de uma bolsa a cerca de um metro e meio de distância. Atrás do brilho, pude distinguir uma barba branca e chamuscada pendurada sobre um terno vermelho. O rosto do pai do Trenó era indecinível em meio à sombra sufocante, exceto por um ponto de luz dançante. Você gostaria de um presente? Ele perguntou. Minha mente acelerou. Havia algo na mitologia que alertava contra aceitar presentes? Eu não conseguia me lembrar. Sim! Arrisquei em voz baixa. Sim, por favor! Parecia imprudente negar algo a essa criatura. Oh, oh, oh. Um braço enorme vestido naquela jaqueta vermelha enfiou a mão no saco. Meus olhos se arregalaram de horror quando percebi que o saco estava se mexendo, chutando, como se houvesse algo vindo dentro dele. Gritos abafados se seguiram, e o grande braço puxou algo para trás, segurando um homem por seus longos cabelos loiros. O homem se debateu e choramingou. Lágrimas encharcavam seu rosto pálido. Nossos olhos se conectaram, os meus e os do homem, e algo tomou conta de mim. Foi uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes uma mistura de excitação sombria e ódio absoluto. Você, eu disse lentamente. A luz do saco era fraca, mas para o homem era tudo o que ele tinha. Demorou um pouco para que seus olhos se ajustassem à escuridão pesada da cabana, e ao fazê-lo, ele olhou em minha direção as pálpebras fechadas para discernir a voz que falava com ele. Quem sair, ele choramingou. Eu olhei para frente em um silêncio atordoado. Isso era real? Não tinha como. Ele chacoalhava nas mãos do pai do trenó como o melhor presente de Natal que eu já vi. Olá, sua voz chamou. Por favor, eu tenho recursos. Mais do que você pode imaginar. Eu sou um homem poderoso no governo. Apenas me tire daqui e eu darei a você o que quiser. Sua voz ficou fraca. Por favor, por favor, me tire daqui. Eu tenho uma família. Abri a boca, mas se haviam palavras, não consegui falar. Não. Parecia um desperdício. Neste momento, responder sem pensar direitinho. Este momento exigia palavras cuidadosas e um tom comedido. Exigia o meu melhor. Mal. O pai do trenó cantarolou. Tão, tão mal. Eu me vi concordando com a cabeça. Sim, o homem era mal. O pior. Ele era uma abominação, feito para ser descartado. Ele duvidou de mim, zombou de mim e destruiu a vida que eu construí com tanto cuidado. Donovan, eu disse fazendo o meu melhor para manter meu tom de voz. Donovan Raid, não é? A luz estava fraca. Tão fraca. Apesar disso, pude ver que o Sr. Raid finalmente percebeu quem eu era. Seja porque seus olhos se acostumaram ou ele reconheceu minha voz. Talvez uma combinação dos dois. Sua expressão se desesperou. Essa voz. Você costumava trabalhar para mim. Ele engasgou. Não é? Eu olhei para ele. Algo horrível crescendo dentro de mim. Isso consumiu todo o meu medo, meu arrependimento, minha raiva. E deixou apenas uma fome irreal e voraz. Um desejo desesperado de retribuição. Eu trabalhei sim.
1: Acabou. Ó, oh. Oh. eu tinha baixado o microfone porque eu tava precisando atenção. Eu <risos> <risos> uh. A Pai gente... Noel
0: leva pessoas malvadas para pessoas. Mas Cuidado.
1: É. Papai não é uma pessoa muito legal aqui de acordo com esse podcast, mas tudo bem. <risos> Esperamos que vocês tenham ganho presentes legais, gente, é isso. Vocês já abriram Ai. todos, ó. Cuidado com amanhã, hein? Exatamente. Cuidado. <risos> Mais alguma ah, é alguma coisa. Gente, olha só. Estamos muito hum. felizes de terminar o ano, entendeu? Vamos, né, fazer bonito. É, Ai, vou chorar. Estamos muito felizes Muito animadas para 2021 é, quando, eu, quando eu digo Que as coisas continuem melhorando Sempre, eu estou dizendo no caso Desse podcast, porque a situação do mundo é isso que a gente espera né? Mas é.
0: Então é isso, isso é um recado Renata, você tem algum recado, alguma coisa? Não, eu acho que ainda estou cedo Para dar recado até né? porque A gente vai encontrar com vocês amanhã, né? Pois é oh, 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 oh. Estejam atentos oh.
1: Tá aí, gente. É, então, um Feliz Natal para todo mundo. Boas festas, Natal.
0: né? Sim, fiquem bem aí. Exato. Se comam Como muito, como muito. Porque é. É, é, é isso que é importante nessa época. Comida. <risos> é, já diria minha nutricionista, não existe o que não se pode comer no Natal. Gente, é Natal. Seja feliz.
1: Gente, pelo amor de Deus, né? Natal é uma vez ao ano só. Exatamente.
0: Então, então é, é isso. Bom. Tá bom. <risos> tá bom? Um beijo, gente oh, <risos> oh, oh. Tchau Bu